0: Mon Podcast Imo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Imo. On est en live du congrès de la FNAIM au Carousel du Louvre et j'ai le plaisir de recevoir Philippe Briand. Bonjour.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Philippe Briand, vous êtes présidente du groupe Arche. On a fait une interview ensemble qui n'était pas programmée il y a quelques années. On vous a découvert sous l'aspect le plus humain et on n'a pas parlé uniquement de vos enseignes et de la puissance euh, du groupe que vous avez construit aujourd'hui. Euh, mais je voudrais quand même que vous nous présentiez euh, le groupe
1: Arche. Ah ben, alors J'ai toujours une difficulté avec le mot groupe. Parce que dans ma tête, un groupe, c'est une entreprise qui base beaucoup d'argent, beaucoup de finances, euh, qui a des intérêts qui ne sont pas toujours les intérêts que je souhaite privilégier. Donc je parle souvent de l'entreprise familiale. Parce que l'entreprise familiale est toujours familiale. Euh, je l'ai avec quelques actions pour mes enfants, pour préparer l'avenir. Et au sein de Arche, nous avons quelques enseignes.
0: Alors c'est vrai, vous avez raison, c'est une entreprise familiale, mais quand on entend entreprise familiale, on ne pense pas forcément spontanément à quelque chose d'aussi puissant. C'est là où c'est compliqué
1: Puissant, je ne sais pas, mais maintenant c'est vaste. Il y a des enseignes qui sont sur le métier de l'immobilier. CITIA, qui fait de l'administration de biens, les quatre métiers classiques, le syndic, la location, la transaction, la gestion... Deuxième français, on a environ 5000 collaborateurs, 280 implantations en France. Et c'est pas fini. Et puis, on a des franchises. alors Des franchises qui sont un peu plus tournées vers la transaction immobilière, mais qui de plus en plus se tournent aussi vers la gestion immobilière. Alors, dans l'ordre, c'est la forêt, c'est Guioquet, c'est Century, c'est Nesten. Et puis, une petite division qui s'appelle le bon agent. Ce sont des mandataires. Parce que dans ce monde qui évolue, je voulais savoir comment est-ce que ça fonctionnait. Si vous posez la question à quelqu'un, vous dites « comment ça marche tes mandataires ?» Or là, vous avez l'optimiste BA qui fait « oh c'est super, super, oh ça marche, oh c'est énorme, génal. énorme, énorme, tu peux pas savoir par rapport à ce qu'on fait, c'est énorme, énorme !» Mais ça fait combien Ben, c'est énorme Bon, et puis il y a le pessimiste réglementaire, « oh là là, c'est dur, oh c'est compliqué, oh c'est pas facile. » Ah, oh, je sais pas comment ça va durer. Donc, en fait, on ne sait jamais la vérité.
0: Alors, c'est quoi la vérité, Philippe Eh bien, la
1: vérité, c'est qu'il faut essayer et que c'est comme les autres métiers. C'est un métier qui est complexe. Il faut du temps. Il faut bien le bâtir. Il faut avoir toujours le respect des collaborateurs et des clients pour arriver à faire quelque chose. Et c'est surtout qu'en fait, ce métier de mandataire, ben, c'est occuper des espaces dans lesquels... On ne peut pas arriver à monter une boutique parce que c'est trop cher. C'est en tout cas, nous, ce qui nous a intéressés. Donc, c'est une solution par défaut, en fait. C'est une solution qui permet d'aller en campagne, là où, finalement, le marché n'est pas suffisant pour pouvoir mettre un fonds de commerce, mettre deux, trois personnes, mais où quelqu'un qui est mandataire et qui fait bien les choses va faire quatre, cinq ventes par an. Ça suffit à son bonheur. Ça suffit au quartier dans lequel il est, et ça nous suffit à nous aussi. Donc c'est très intéressant. Pour moi, c'est presque un marché de substitution. J'aime beaucoup les boutiques vitrines, mais il y a des coins où on ne peut pas les mettre. Et j'ai trouvé que c'était une, une une bonne façon de répondre au marché. Alors d'autres confrères l'ont étendu partout en ville. Euh, c'est un point de vue, c'est intéressant aussi, mais c'est un point de vue que je ne connais pas.
0: Et les autres membres de la famille, les réseaux traditionnels vitrés, comment ils voient euh... Dans la même famille justement, les euh, réseaux de mandataire.
1: Très bien, vous savez, il faut raisonner un, un, un peu comme Stellantis aujourd'hui. Il y a Peugeot, il y a Opel, ou comme Volkswagen, il y a Porsche, il y a Volkswagen, il y a Audi. Ce sont des marchés qui sont différents. Chacune des marques a une originalité. Elle, elle, a, elle, elle a quelque chose qui la différencie de l'autre. Certains vont aller spontanément chez la forêt parce que ça leur convient bien. D'autres vont aller chez Guiyoké parce que le nom de Guiyoké, c'est plus simple finalement. Et c'est leur clientèle. D'autres iront chez Century parce que la connotation américaine, ça va très vite, très fort. Certains vont chez Nesten, la petite boîte qui bouge. Chaque maison a une image et une traduction de son image. Et ce qui compte, c'est que le client soit heureux et satisfait. Et ce qui compte pour nous, c'est de satisfaire le client. L'ensemble, cette année, va faire environ 140 000 ventes. C'est-à-dire, entre une vente sur quatre et une vente sur trois en France, intermédiaire, va passer par chez nous. Il n'y a qu'un objectif. commencer par satisfaire le client. Si votre client est content, l'entreprise va bien fonctionner. Commencez toujours par l'intérêt du client. Et c'est ce qu'on essaye de faire.
0: Alors, le client, est-ce que vous allez le satisfaire plus Peut-être en rachetant d'autres enseignes C'est quoi les projets de développement 2023 Il y a des noms d'enseignes qui circulent comme ça, qui pourraient rejoindre ou pas votre, votre entreprise familiale
1: C'est curieux parce que euh, je n'ai jamais programmé en fait. Souvent, on me dit quelle est votre stratégie Alors si vous êtes avec des gens de la banque, vous prenez un air mystérieux, je ne peux pas vous la révéler. Mais la vérité, c'est qu'il faut être opportuniste dans la vie. Il y a des opportunités. Quand l'opportunité est là, si elle est bonne, il faut la saisir. Si elle n'est pas bonne, il faut raison garder. Donc oui, on a des contacts avec les uns, les autres. Ce qu'il faut voir pour nous, c'est quelle est la complémentarité. On n'est pas là pour cannibaliser le marché, ce n'est pas du tout ça. Quelle est la complémentarité et comment on peut faire Quand j'ai créé l'assurance, on a 200 collaborateurs qui font de l'assurance, ou quand je crée la Snexi, l'expertise, le mesurage, l'amiante, le plan, le diagnostic bâtiment, qu'est-ce que c'est bah, C'est d'essayer de faire en sorte que les choses soient plus fluides. Je vais essayer de vous donner un exemple. Quand j'étais minou, mon père, mon père était ouvrier, c'était un brave homme, il achetait une voiture, et une fois qu'il avait commandé la voiture, dans la semaine qui précédait, on allait voir l'assureur. Monsieur le comte avenue de la tranchée à tout. Et M. Lecomte, enregistré, disait « Vous êtes assuré jusqu'à samedi 11h avec la 404 et à partir de 11h, vous n'y touchez plus, c'est la 504 qui est assurée. » Puis on allait voir la banque qui demandait quel était le montant de l'apport, comment est-ce que ça se passait, est-ce que vous allez pouvoir payer régulièrement Puis on allait chez l'électricien auto pour acheter l'autoradio. À l'époque, c'était les radios là, à cassette réversible. d'accord Et donc, vous achetiez la voiture, mais vous aviez un tas de choses à faire. Et aujourd'hui, quand vous allez dans une concession, quelle que soit la marque, voyez une voiture qui vous plaît. Et là, vous demandez le prix de la voiture. Et le vendeur ou la vendeuse vous répond 187 euros par mois. Ce n'est pas la question que j'ai posée. J'ai demandé quel était le prix de la voiture. 187 euros par mois. S'il y a une reprise, ça peut faire moins. Et donc, finalement, on s'aperçoit qui vous vend la voiture, le financement, il y a déjà l'autoradio, l'assurance et tout. Eh bien, l'immobilier, dans les années qui viennent, pour moi, ça sera ça. Quelqu'un qui voudra investir, on va pas lui dire votre appartement il coûte 150 000. On va lui dire votre appartement, c'est un effort d'épargne de 80 euros par mois. On aura calculé pour lui, sur la durée de l'emprunt, le montant du remboursement, ce que versera le locataire, ce qui sera prélevé par l'agence en frais de gestion et combien il aura. Quel va être ton effort d'épargne pour avoir cet appartement dont tu jouiras pleinement au moment de ta retraite. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Donc, nos services, il faut qu'ils s'inscrivent dans une complémentarité. Une globalisation
0: simplifier. aussi de, du bien immobilier, il, de l'économie immobilière. Il faut
1: simplifier, vous savez. Je, je sais pas, mais moi, j'ai acheté un appartement très tôt. Il a fallu attendre que j'aie mes 18 ans pour pouvoir le faire. J'aimais la pierre. Mais, quand vous êtes neuf, quand vous êtes vierge, d'arriver et de faire, c'est compliqué. Acheter, rencontrer un notaire, voir une banque, donner incroyable. les éléments de votre patrimoine, répondre à toutes les questions, savoir comment on va gérer, quelle va être la fiscalité de l'ensemble, et si le locataire ne paye pas, quel régime a trouvé. Vous vous rendez compte pour une affaire qui est simple, parce que c'est l'affaire de l'humanité. C'est comme les enfants, le logement a toujours existé. Vous allez avoir dix questions importantes, dix interlocuteurs à trouver. Eh bien, l'avenir, ça sera de simplifier tout ça. C'est ce que l'on fait chez nous, on voit que ça se passe bien. Et de plus en plus, les gens qui y ont goûté, bah, ils réitèrent, ils recommencent, puisque c'est facile.
0: Vous êtes un facilitateur. Vous avez l'expérience, vous avez vu des cycles immobiliers, des hauts, des bas, des rehauts, des rebas. Comment vous appréhendez le changement de marché actuel
1: Alors je pense qu'on en fait trop. On en fait toujours trop. Il faut vendre de l'information. Il faut exister. Alors tout le monde arrive et annonce des choses extraordinaires. Le marché sur Paris est en train de baisser. 0,5%. J'appelle pas ça une baisse, moi j'appelle ça une conjoncture. Dans toutes les grandes crises que la France a vécues, les prix n'ont pas beaucoup baissé. Ce qui a baissé, c'est le nombre de transactions. Parce que à force d'alertes, de mauvaises informations, les vendeurs arrêtent et disent « on va attendre que ça remonte » et les acquéreurs disent « on va attendre que ça baisse ». Et quand au bout de 12-18 mois ils en ont marre, on remet les choses sur le marché à un prix normal. Seuls se vendent dans ces cas-là les successions, les divorces et les déménagements. Donc le marché faiblit en taille, mais pas beaucoup en prix. Aux États-Unis, il faiblit beaucoup en prix. Pourquoi Parce que les choses sont différentes. Aux États-Unis, quand vous achetez un appartement, tous les ans vous payez un dixième du ravalement. Un dixième de la cage d'escalier, un dixième de la chaudière, un dixième de tout. Vos provisions sur charge sont très élevées. Mais tous les dix ans, on vous refait votre immeuble, on vous refait votre copropriété. En France, vous ne payez pas ça quand au bout de dix ans, on dit on ferait bien la façade. Il y a toujours quelqu'un qui dit ⁇ oh, ça pourrait bien être dans un ou deux ans de mieux ⁇ Et donc, comme il n'y a pas ce poids des charges, il n'y a pas ce besoin de vendre très rapidement. Donc oui, le marché n'est plus à la hausse. On a une petite faiblesse sur euh, le nombre de transactions. Nous, on a fait moins 3% en novembre, bon, et on est quand même à plus 8% depuis le début de l'année. Donc, tout va à peu près bien. Il ne faut pas s'inquiéter. Si je devais donner un conseil, si vous voyez un appartement, une maison qui vous plaît, ne la ratez pas.
0: Dernière question, Philippe Briand, qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous, aujourd'hui, à la place que vous occupez
1: Les rencontres, euh, bâtir, construire. Euh, vous toujours bâtir, toujours, toujours construire. Vous l'avez dit, euh, j'ai réussi à rester indépendant et Dieu sait s'il y a eu euh, des volontés de rentrer, etc. L'argent n'a jamais été une motivation pour moi, mais de faire un beau réseau, euh, de créer, d'apprendre, d'apprendre, parce qu'on apprend toujours, de rencontrer... C'est quelque chose de magique. Et pour tous ceux qui ont peur de vieillir, je leur dis, conservez une belle activité. Conservez des rêves. Et quand vous vous levez le matin et que vous avez bien rêvé la nuit, vous pouvez, arri vous pouvez arriver à réaliser une bonne partie de vos rêves. Et ça vous rend heureux. Et j'ai choisi d'être heureux pour l'éternité. Et vous continuez. Toujours.
0: Merci beaucoup. En tout cas, ça nous a Merci rendu très heureux sur ce plateau de vous recevoir.
1: Merci mon podcast Imo. Mon podcast.